0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Ellen und ich freue mich sehr, euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digitalisierung im Vertrieb begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, denn heute darf ich sprechen mit Allen Popovic. Das wird sehr interessant werden, denke ich, weil Allen für eine Firma arbeitet, die schon lange agil ist und seit über zwei Jahren auch im Vertrieb agil arbeitet. Und wir wollen uns heute mal mit Allen darüber unterhalten, wie die Transformation gelaufen ist und wie der Vertrieb heute mit agilen Methoden dasteht. Allen, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Allen. Ja, mein Name ist Allen Popovic, du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Ich arbeite für die Tarent Solutions als Head of Sales und bin jetzt aktuell auch seit circa zwei, zweieinhalb Jahren hier im Unternehmen und begleite eben die ganze agile Transformation im Vertrieb maßgeblich
0: mit. Mhm. Allen, hast du bevor du äh, zu Tarrant gekommen bist schon agil gearbeitet vorher oder war das ganz neu für dich?
1: Das war tatsächlich ganz neu für mich, ich war vorher ähm, auch im Vertrieb, ich bin nach dem Studium direkt im Vertrieb eingestiegen und es war klassische Konzernstrukturen vorzufinden in dem Unternehmen, wo ich war und dementsprechend auch äh, einfach ein klassischer Vertrieb und meine ersten Berührungspunkte generell mit der Agilität hat sich dann eben innerhalb der Tarent und dann halt eben auch mit agilem Vertrieb.
0: Erinnerst du dich noch, wie das so am Anfang für dich war? Hintergrund ist, ich spreche oft mal mit Kunden von uns, die ich berate dazu, die agil noch nicht gut kennen oder gar nicht kennen. Und das ist schon ja oft echt eine Umstellung im Kopf, was Arbeitsweise, was Arbeitsalltag angeht. Weißt du noch, wie das für dich war, als du damit erstmal so richtig in Berührung kamst?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, dass. Schwierigste für mich war diese vollständige Transparenz, die man tatsächlich in der agilen Arbeitsweise hat. Im in, in Vertrieb ist es ja nicht, nicht ganz unüblich, dass man das CRM mit irgendwelchen äh, ja, Luftschlössern füllt, ja, um seinen Vorgesetzten oder den Geschäftsführern eben irgendwie darzustellen, ne, was, was irgendwie an Leads da ist und welche Abschlüsse äh, näher kommen. Und das war halt eben bei uns gar nicht so. Diese völlige Transparenz in das Unternehmen hinein und auch wenn es mal nicht gut läuft, das fand ich sehr beeindruckend, aber ich musste mich auch sehr stark daran gewöhnen, weil ich es eben nicht kannte.
0: War das so, dass ihr so einen Coach oder sowas im Unternehmen hattet oder irgendwie einen Scrum Master oder so, der euch im Vertrieb begleitet hat auf dem Weg dahin oder musstest du dir das alles irgendwie selber erschließen?
1: Sowohl als auch. Wir sind eben ein agiles Unternehmen, dadurch, dass wir für für unsere Kunden eben individuelle Software entwickeln und es im IT-Bereich einfach schon seit langem üblich ist, agil zu arbeiten, war halt eben diese Arbeitsweise schon bekannt im Unternehmen. Wir haben ähm, intern auch einen Channel, einen Chatkanal, der Rent the Scrum Master heißt, da können wir uns dann eben auch melden, also da kann sich jeder aus jedem Bereich melden und sagen, okay, ich brauche hier Unterstützung, ähm, ich brauche mal Hilfe bei bei der Einführung von agilen methoden äh, oder Ähnlichem. Und parallel äh, beschäftigt man sich dann natürlich auch mit der Thematik und versucht äh, angepasst auf seine Anforderungen, die die richtigen Methoden einzusetzen.
0: Das ist ja ein cooler Name, Rent the Scrum Master, also miete dir den Scrum Master, oder?
1: Genau, richtig.
0: (lacht) Weißt du denn, was damals der Grund war, warum ihr gesagt habt, wir wollen nicht nur in der IT-Entwicklung, wo agiles Arbeiten ja durchaus schon etabliert ist, sondern auch im Vertrieb agil arbeiten. Was was war da euer Grund? Ja, Da gibt es einen eindeutigen Grund
1: für diese Umstellung und zwar eine gewisse Unzufriedenheit im Unternehmen über tatsächlich die ähm, Provisionsvereinbarung die wir im Vertrieb hatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Und zwar war es damals durchaus üblich, wie wahrscheinlich in den meisten Unternehmen, dass Vertriebler für gewonnene Aufträge eben ein gewisses Maß an Provision bekommen. Und wir haben zum Teil wirklich langjährige Kunden. Und da haben sich natürlich die Projektleiter und die Projektteams irgendwo auch gefragt, hey, warum kassiert der Vertrieb da die ganze Kohle ein? Und wir nicht. Ja, der hat vielleicht vor drei, vier Jahren den Deal an Land gezogen, aber ähm, danach waren wir maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Kunde da geblieben ist. Warum
0: profitieren wir nicht davon? Die agile Methode Objectives und Key Results setzt ja auch darauf, dass es Teamziele gibt und eben keine Einzelziele. Und wenn wenn ich das mal mit Teams bespreche, dann habe ich eher das Erlebnis gemacht, dass dass Verkäufer eigentlich eher mal diejenigen sind, die sagen, für mich wäre es okay, auf meinen Einzelbonus zu verzichten und auch gerne die anderen Abteilungen zu beteiligen. Und das dann oft aber am Management stockt, nicht unbedingt scheitert, aber dass das tatsächlich gar nicht so einfach ist, sowas einzuführen. Deswegen ähm, Respekt, dass ihr ausgehend von dieser Thematik beschlossen habt, die ganze Arbeitsweise zu
1: ändern. Finde ich auch durchaus beeindruckend. ähm ich denke aber auch eben, dass dieses agile Mindset, was bei uns vorhanden ist, auch eben dazu geführt hat, dass wir sowas eben schnell umgesetzt haben, weil wir ja schon früh identifiziert haben, dass eben Geld nicht der hauptauslegende Faktor für eine Motivation ist, für die Motivation eines Mitarbeiters. Und warum sollten Vertriebler da, da anders sein?
0: Also ne, extrinsische Motivation durch Geld versus intrinsische Motivation durch durch Sinnhaftigkeit oder Identifikation mit der eigenen Arbeit. Genau, richtig. Ja, Arbeitet ihr auch mit Objectives und Key Results, OKR?
1: Wir haben ähm, Anfang letzten Jahres, also 2019, haben wir den Versuch gestartet ähm, und auch das ganze Jahr durchgezogen. Es waren war sehr lehrreich, vor allem bei der Definition der Objectives, aber auch der Key Results. Ja, da gibt es ja äh, tatsächlich Feinheiten, die zu beachten sind. Das ist bei Zieldefinition nun mal so und es ist ein natürlicher Lernprozess. Und ja, wir haben auch daraus gelernt und dann Ende 2019 gesagt, okay, ähm, das war, es ist einfach ein großer Aufwand gewesen, diese, diese Ziele zu definieren. Wir müssen uns jetzt wieder sammeln haben wir dann in Q1 getan und in Q1 hatten wir dann gesagt, okay, wir wir führen keine OKRs ein oder führen die nicht weiter und haben uns das dann für Q2 vorgenommen, weil wir gemerkt haben, okay, wir brauchen einfach mehr Zeit für die ganze Definition. Und dann kam allerdings die Corona-Krise, wodurch wir dann einen anderen Fokus hatten.
0: Klar, dann dann planst du nicht mehr mittel- oder langfristig, sondern dann planst du einfach... Tag für Tag. Sozusagen. Genau,
1: genau, richtig. Das hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass wir uns kommenden Monat wieder zusammensetzen und unternehmensweite OKRs einführen. Ganz interessant ist, dass einige Bereiche für sich dann tatsächlich äh, Ziele im Sinne der, äh, ja, in, in Form der OKRs äh, sich gesetzt haben. Aber im Endeffekt, oder im Großen und Ganzen macht es auch nur Sinn, wenn wenn es übergeordnete OKRs gibt, wonach sich die ja, einzelnen Bereiche richten können. Deswegen ähm, bin ich auch recht froh, wenn wir jetzt nächsten Monat für uns wieder OKRs äh, einführen.
0: Klar, ne, weil also die Idee ist ja, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jedes kleine Rädchen in Anführungsstrichen im Unternehmen weiß, warum mache ich denn die Arbeit, die ich hier eigentlich mache. Ne? Und das, das weiß ich, wenn ich, die Ziele meiner Chefs kenne oder der übergeordneten Management-Ebene kenne und weiß, welchen Beitrag ich zu diesen Zielen leiste. Bestenfalls habe ich mir diesen Beitrag mit meinen Kollegen zusammen selber definiert. Jetzt bist du ja Führungskraft auch. Und eine Frage, die mir da total oft gestellt wird, ist, warum bin ich denn dann noch Führungskraft? Welche Funktion habe ich denn eigentlich noch, wenn die Leute sich selber organisieren, wenn die super transparent kommunizieren und Lösungen entwickeln für ihre Herausforderungen im Alltag?
1: Also, Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass so eine Transformation einfach lange dauert und die nicht von heute, von heute auf morgen passiert. Das heißt also, dass man durchaus irgendwo Treiber dieser agilen Transformation ist. Man muss die Leute auch irgendwo dahin bringen, selbstständiger zu werden, transparenter zu werden. Das passiert, das passiert eben nicht von heute auf morgen. Man kann ihnen ja nicht sagen, so, ab morgen arbeitest du so und so und das passiert dann auch. Ja, ähm, das ist halt eben ein, eine Begleitung innerhalb dieses Prozesses, aber auch ganz klar, ähm, so nehme ich es wahr, werde ich immer mehr zum Coach ähm, und das auch nicht nur für, 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 für die Person, für die ich äh, Personal verantwortlich bin, sondern auch für, für unsere Consultants, die dann auch mal vertriebliche Themen haben und auf mich zukommen und mich fragen, wie können wir, hier weiterkommen, was, äh, wie können wir dort mit dem Kunden äh, in Kontakt treten ähm, oder halt eben auch mit angrenzenden Bereichen, dem Marketing zum Beispiel, ne? ähm, dass ich da auch ähm, gefragt werde, hey, wie sollten wir dies oder das machen, das, das heißt, es entwickelt sich äh, eher weniger von dem, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, von dem der ganz klar sagt, so und so, ähm, machen wir es, sondern eher zu dem Coach.
0: Ihr habt ja sicherlich auch trotzdem Umsatzziele im Vertrieb, also Zielumsätze, die erreicht werden sollen, ähm, die durch klare, harte Zahlen gemessen werden können. Musst du da hinterher sein?
1: Das ist eine eine sehr gute Frage, weil wir haben einen einen Umsatzplan. Also wir planen Ende des Jahres, wie viel wir im kommenden Jahr an Umsatz erzielen möchten, aber das gilt, das wird nicht so hart hart verfolgt ähm, im Sinne von, haben wir jetzt unser unser Monatsziel dementsprechend erreicht, also wir kontrollen das selbstverständlich, aber das Geschäftsmodell, das wir haben, das ist eben sehr, äh, kann sehr volatil sein, ne? wir im Endeffekt verkaufen wir ähm, unsere unser Know-how, also Projektteams an, an Kunden und da gibt es durchaus sehr kurzfristige Kündigungen ähm, oder wirklich sehr kurzfristige Chancen, die entstehen, die dann aber auch sehr sehr groß im Umsatz sind und äh, wir machen uns dann auch nichts vor, wenn wirklich äh, ein, ein größerer Kunde mal wegbricht und äh, schieben uns dann nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Also werden die ähm, die Gründe dafür analysiert, ähm, aber man steckt dann eher die Köpfe zusammen und schaut, okay, wie können wir ähm, ja das nächste Kundenpotenzial erschließen. Also wir haben, äh, um die Frage zu beantworten, wir haben ein Umsatzziel, aber es wird äh, nicht jeder einzelne Mitarbeiter nach äh, Leads, Anzahlen der Telefonaten und so weiter getrackt.
0: Habt ihr dann zum Beispiel einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Meeting, wo ihr alle zusammenkommt und dann wird besprochen, äh, ja was eigentlich, Wie, was wollen wir in der nächsten Woche erreichen? Ähm, wir
1: haben also eine Meetingstruktur, die sieht folgendermaßen aus. Wir haben Dailies bei uns im äh, Sales Team. Da wird klassischerweise besprochen, was äh, ist seit gestern gemacht worden, was mache ich bis morgen und was hält mich auf und anschließend haben wir äh, ein, ein Daily mit um, ähm, in, innerhalb eines crossfunktionalen Teams ähm, da sind dann äh, ist dann auch ein Geschäftsführer mit dabei da sind Consultants mit dabei da sind äh, wir nennen Division Manager vielleicht andere würden die Resource Manager nennen äh, dabei und da werden dann äh, die die aktuellen Kundenanbahnungen besprochen Das ist total hilfreich, weil wir eine gewisse Schwarmintelligenz dadurch haben und Anfragen viel, viel schneller und besser bearbeiten können. Das ist das das eine. Dann haben wir äh, Weeklies am Anfang der Woche, montags morgens. Das dient dann äh, durchaus der der Einstimmung in die Woche. Und äh, wo wir uns dann anschauen, was haben wir aktuell für eher äh, längerfristige oder strategische äh, Potenziale ähm, und wie können wir die weiterverfolgen ne? da, äh, da nutzen wir eben dann durchaus auch ähm, einmal unser CRM HubSpot und äh, auch ein Jira Ticketsystem wo wir dann auch Themen festhalten die uns äh, eventuell aufhalten also Prozesse die uns aufhalten die wir optimieren möchten oder Abstimmungen, Marketing oder dem Business Development, die zu treffen sind.
0: Cool. Und für die Moderation dieser Meetings, nutzt ihr da immer noch einen Rent-the-Scrum-Master-Menschen, ähm, den, ihr, den ihr euch leiht, oder macht das jemand aus eurem Team raus?
1: Das ähm, mache tatsächlich ich noch aktuell, ähm, dass ich die Moderation führe. Ähm, es ist aber jetzt durchaus auch geplant, das mal, äh, das in Zukunft rotieren zu lassen. Dass jeder mal in die Rolle kommt, äh, in die Rolle des Moderators kommt, um, ja, ähm, auch diesen Punkt der, der Selbstständigkeit ähm, auch nochmal ein wenig zu fördern, ähm, weil ansonsten, ja, mache ich, ich es als klassischer Chef und es ist wichtig für ähm, alle anderen eben da auch mal in diese Rolle zu kommen und zu, zu, zu sehen, was es, ja, welche Fragen man eigentlich stellen muss und wie, ja, mhm. äh, Genau.
0: Absolut, absolut, gar nicht so einfach. Und ich glaube auch, das kann man erst so richtig wissen, dass, wie schwierig das ist, wenn man das selber mal eine Zeit lang machen musste <lacht> Gerade wenn mal in so einem Meeting die Rückmeldung nicht so hoch ist, wie man sich das jetzt eigentlich wünscht, die Leute dann dazu zu bringen, mal ein bisschen was zu sagen. Gerade na, weil du gesagt hast, äh, ihr macht auch ein kostfunktionales Daily und ihr besprecht euch mit äh, Marketing und anderen Abteilungen auch darüber, was, was steht jetzt so eine Woche an. Ähm, meine Erfahrung dazu ist, dass das oft, also dass die äh, Mitarbeiter oft unsicher sind in so einem crossfunktionalen Team, wie jetzt eigentlich Entscheidungen getroffen werden, also wie, na, wer entscheidet jetzt was, wie kommen wir eigentlich voran, hast du hast du dazu Erfahrungswerte, wie, wie ihr da operiert, wie ihr funktioniert?
1: Also wir haben natürlich durch unsere Rollen, ich als Head of Sales oder nennen sie jetzt einfach mal Resource Manager, ne, ähm, wir haben gewisse Schwerpunkte. Ich habe eben den Schwerpunkt Sales und will Kundenanbahnung vorantreiben und habe aber auch das Thema Gestaltung der kommerziellen Konditionen. Da Darüber entscheide ich im Endeffekt oder eigentlich passiert das im Team, aber wir aus dem Sales geben, geben da die Vorschläge und dadurch entstehen dann die Entscheidungen. Wir entscheiden aber zum Beispiel nicht darüber, welcher Kollege jetzt in welches Team äh, gestafft wird ähm, oder wie eine Teamzusammensetzung ähm, aussehen soll, ne, das, da beraten da beraten wir uns dann einfach in diesem kostfunktionalen Team, aber da hat auch der, ich sag mal in Anführungszeichen das letzte Wort dann auch der Resource Manager, aber wir beraten da in so einem kostfunktionalen Team und dann entsteht in diesem Team einfach die Entscheidung, ich, man kann das gar nicht so ein, tatsächlich gar nicht fassen, äh, in Worte fassen, so, so konkret, ähm, Aber, äh, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Die die beste Lösung sollte ja auch für alle logisch sein und wenn man in so einem Team gemeinsam berät, dann äh, kommt man schnell zu der der besten Lösung und das ist dann auch die Entscheidung.
0: Würdest du denn sagen, dass ihr durch das agile Arbeiten eher langsamer geworden seid in eurer Arbeitsweise? Weil das könnte man jetzt, wenn, man's, wenn man äh, kritisch sein will, denken, weißt du, aus dem, was du gesagt hast. Oder seid ihr tatsächlich eher schneller geworden?
1: Wir sind definitiv schneller geworden. Das merkt man also eindeutig durch diese Abstimmung in diesen in diesem cross-funktionalen Teams. Ich würde sagen, am Anfang war es durchaus zäh, weil man sich einfach an diesen Modus gewöhnen musste, Ähm, alle Personen, äh, aber vor allem wir im Vertrieb. Aber ähm, nach und nach, nach und nach wird das besser und wir sind aktuell, das ist mein Eindruck, so, so schnell in der, in dem, ja in den in den Kundenanbahnungen und auch in der ja in der Qualität, in der wir diese Kundenanbahnungen angehen, ähm, äh, ja wirklich extrem gut geworden. Ich glaube, das lässt sich nicht anders sagen.
0: Cool. Und äh, schlägt sich das auch auf die Umsätze durch? Also ich hoffe keinen Umsatzverlust, äh, seitdem er agil arbeitet.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Eher im Gegenteil. Wir haben jetzt trotz Corona-Krise ein hervorragendes Jahr. Ähm, und cool. das ist ein Mix aus vielen verschiedenen ähm, äh, ja, Faktoren. Das lastet ich jetzt nicht nur allein auf unseren Schultern im Vertrieb, das hat das äh, gesamte Unternehmen getragen, aber wir sind natürlich schneller, besser, äh, schneller und besser in der Beantwortung eben dieser Kundenanfragen und Kundenanwarnungen mhm. geworden.
0: Cool, ich meine, davon kann eigentlich jedes Unternehmen träumen, oder, das sagen zu können. Ich glaube, einige können es auch, aber zu sagen, ich bin trotz Krise, sind wir schneller und besser geworden? Das freut mich sehr zu hören, vor allem auch, wenn ja, die Arbeitsweise dabei keine kleine Rolle gespielt hat. Genau. Also, man muss ja einfach sagen: in klassischen
1: Unternehmen, die nicht agil arbeiten oder in Unternehmen, wo es einen klassischen Vertrieb gibt, da kommt es häufig zu Reibungsverlusten zwischen der Technik und dem Vertrieb. Ja, die, die Techniker reden nicht mehr mit dem Vertrieb, weil der Vertrieb sowieso nur irgendwas verkauft, was das Unternehmen eigentlich gar nicht kann oder der Vertrieb ähm, hat hat es endlich mal geschafft, was zu verkaufen und äh, die Technik kann es nicht umsetzen und dann entstehen Barrieren und die, die Bereiche reden nicht mehr miteinander, obwohl es extrem wichtig ist, dass die Bereiche sich austauschen, weil dadurch eine Kundenperspektive ins Unternehmen hereingetragen wird, man kann sein Portfolio anpassen, die Außendarstellung und so weiter und so fort und diese Reibungsverluste, die, ja, die in, in klassisch organisierten Unternehmen entstehen äh, an dieser Stelle, die werden ja nicht getrackt oder in Kennzahlen gemessen. Und die, die verschwinden ähm, oder sind bei uns zumindest verschwunden, wodurch wir ähm, einfach effizienter geworden sind im Großen und Ganzen.
0: Ah, okay. Also die Steigerung der Qualität, der Geschwindigkeit und damit des Umsatzes sind auch darauf zurückzuführen, dass Reibungsverluste viel weniger auftreten. Ihr schöpft euer Potenzial einfach viel mehr aus.
1: Genau, genau richtig. Ja. Wir, wir schöpfen einfach unser Potenzial ähm, viel mehr aus, weil wir viele verschiedene äh, ja, Ansichten in diesen Daily vereinen und dadurch einfach die besseren Lösungen entstehen. Vertrieb wird halt immer komplexer, vor allem im B2B-Bereich. Das merke ich zumindest, weil immer mehr Personen an der Entscheidung beteiligt sind. Und äh, umso größer dieser Personenkreis ist, mit dem man eben so, so eine Kundenanbahnung äh, irgendwie angeht, desto besser ist es, weil, weil da einfach mehr Wissen drin steckt.
0: Finde ich toll, dass du das bestätigen kannst, denn daran glaube ich auch, dass der Vorteil von Agilität, die Intelligenz, die Erfahrung und die Fähigkeiten von jedem im Team möglichst gut genutzt werden Deswegen gibt es ja diese ganzen agilen Rituale, die auf Kommunikation ausgerichtet sind, auf transparente Kommunikation mit dem Ziel, dass man offen miteinander spricht, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie können wir uns stetig verbessern, um Fehler aus der Vergangenheit nicht nochmal machen zu müssen, sondern lieber die Erfolge zu wiederholen. Genau. Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sich denkt, das klingt ja alles wunderbar, aber das geht doch nicht einfach so, meine Leute sind dafür nicht die richtigen, ich habe keine Zeit, keine Ahnung, was es vielleicht für Argumente geben kann. Welche Empfehlung hättest du denn für jemanden, der sich überlegt, soll ich mein Vertriebsteam agil aufstellen?
1: Was durchaus schwierig ist, wenn man in einer klassischen Organisation ist und agile Methodiken einführen will, beziehungsweise ein agiles Mindset fördern will, weil es einfach einen Bruch zwischen dieser klassischen und agilen Organisation gibt. Wir brauchen eine gew- ein gewisses Maß an Transparenz, das heißt, dass auch so eine Geschäftsführung eben dann mit der Realität konfrontiert werden muss, ne? wie ich anfangs schon erwähnt habe, nicht mit irgendwelchen Luftschlössern, die dann nicht eintreffen. Und eine ja, weitere Herausforderung ist durchaus dieses Provisionsmodell von einzelnen Personen, weil Urlaubsübergaben nicht stattfinden oder schwerfallen. Äh, Dadurch, dass jeder irgendwie für seinen Kunden Provision bekommt, gibt halt eben keiner ab. Das heißt, Kapazitäten können auch nicht gut ausgeschöpft werden. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, äh, also... Bei mir passt ja gar nichts mehr rein in den Tag, weil ich hatte heute schon 20 Kunden Termine. Es wird ehrlich und offen, transparent kommuniziert, hey, ich habe heute noch Luft oder morgen, ich kann das übernehmen und dieser Punkt der Transparenz auch nach oben hin, also hierarchisch gesehen nach oben hin, der ist halt total wichtig und dementsprechend ja, der Tipp an Vertriebsleiter oder Head of Sales, einfach mal auf seine eigene Führungskraft zugehen oder eben auf die Geschäftsführung, auf das Management und äh, da vielleicht nicht sofort mit der agilen Keule loslegen, sondern vielleicht mit einzelnen Teilaspekten, äh, beispielsweise wie mit einem Daily oder mit einem Weekly starten. Aber ich glaube, dass das Management dann eher abgeneigt ist, äh, so etwas zuzulassen, wenn man äh, zu viel am Anfang möchte. Vielleicht ist es noch so ein Tipp, wir haben angefangen, mit wirklich ähm, die Einzelziele ähm, wegzulassen und dann auf Teamziele zu gehen. Einzelzielen, auf Teamzielen, das kann ich mir gut vorstellen, ist bei vielen möglich. Das führt schon mal dazu, dass im Team besser gearbeitet wird. Diese Form der Zusammenarbeit, die wir hier in der Tarent haben im Vertrieb, aber auch generell unternehmensweit, ist wirklich ähm, extrem angenehm. Ne, ähm, Ich glaube, dass grundsätzlich viele oder dass einige Vertriebstalente verloren gehen, weil da eine gewisse Angst ist, auf einem Schleudersitz zu sitzen oder äh, irgendwelche Ziele nicht zu erreichen. Und ich kann, ich kann nur sagen, durch vor allem das agile Mindset ist es eine sehr, sehr positive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Äh, Es macht extrem viel Spaß äh, und äh, diese Angst irgendwie äh, gewisse Ziele nicht zu erreichen, die ist bei uns äh, faktisch nicht vorhanden. Man ist wirklich einfach sehr, sehr konstruktiv und versucht eher in die Zukunft zu gucken und nicht in die Vergangenheit, warum irgendwas schiefgelaufen ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch die Grundvoraussetzung ähm, dafür, den den Mensch im Kunden, (lacht) den Kunden als Mensch zu sehen, oder? Um wirklich zu gucken, es geht mir hier nicht in erster Linie um den Eurobetrag, sondern es geht mir in erster Linie darum, dass ich dem Kunden einen Mehrwert liefere, dass ich dem helfe. Genau, genau so ist es. Ne? Das ist
1: ähm, ein weiterer guter Punkt, diese gesamtheitliche wirtschaftliche Betrachtung. Die ist ja durchaus im, im klassisch geprägten Vertrieb äh, nicht da, weil es nur um Umsatz geht. Ja, es sind Umsatzziele und nicht Ergebnisziele. Das heißt, man kriegt eine Preisliste, man kriegt eine Preisober- und Untergrenze und man kann, kann sich dann darin austoben, ohne irgendwie die Marge wirklich zu kennen oder einen Blick zu haben, sondern es geht rein um den Umsatz und dann versucht man natürlich als da man will den Auftrag haben, irgendwie unten anzusetzen, ja damit man den Auftrag auf jeden Fall bekommt. Und so ist es halt bei uns nicht. Wir haben eine gesamtheitliche wirtschaftliche Betrachtung und wenn ein Projekt für uns äh, aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn macht, dann setzen wir das auch nicht um. Und das entscheiden wir dann auch gemeinsam. Und auf der anderen Seite verstehen wir gewisse Faktoren, wenn ein Kunde ein wirklich wichtiges Projekt hat, aber von seinem Management nicht ausreichend Budget bekommt, um übers Jahr zu kommen, dann versuchen wir da auch Lösungen zu finden. Und so eine Intelligenz entwickelt sich halt eben, wenn man agile Methoden einführt, ein agiles Mindset fördert und in cross-funktionalen Teams
0: arbeitet. Wow, liebe Hörerinnen und Hörer, also die Vertriebstalente unter euch, die bislang noch nicht in den Vertrieb gegangen sind, kommt entweder zur Agile Sales Company oder meldet euch direkt bei Arlet Popovic. Genau,
1: also ganz aktuell suchen wir auch äh, Leute, also gerne gerne melden, wenn jemand Lust hat äh, auf Agile, auf agilen Vertrieb, äh, auf ein cooles Unternehmen, äh, kann sich jederzeit an mich wenden.
0: Cool. Vielen, vielen Dank allen, dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast, wie du selbst Agilität das erste Mal erfahren hast im Vertrieb, wie ihr als Team und als Unternehmen davon auch profitiert, wie du das auch in deiner Rolle als Vertriebsleiter wahrnimmst. Ich glaube, da war echt viel Interessantes dabei, wovon unsere Hörer profitieren.
1: Ja, das, das hoffe ich doch sehr. Ich merke das ja selber, dass viele nicht wirklich glauben können, dass es wirklich funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass ich einen Einblick in die Praxis geben konnte, um, um zu zeigen, wie es dann doch funktionieren könnte. Aber wenn man mal einen direkten Einblick in die Praxis haben möchte, gerne auf mich zukommen. Ich brenne wirklich für den Vertrieb. Es das unheimlich viel Spaß, darüber zu sprechen, neue Ideen zu entwickeln oder auch eben anderen Menschen in ähnlicher Position weiterzuhelfen.
0: Cool. Danke dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Alan Popovic. Ich hoffe, es war für euch auch eine interessante Folge und wir hören uns in der nächsten Folge.